0: Добрый вечер. Очередная программа Вопросы и истории. Сегодня мы поговорим о карибском кризисе 1962 года. 55 лет назад все это происходило. Октябрь это кульминация кризиса, но продолжалось это все на протяжении нескольких месяцев. И вот мы сегодня с нашим гостем, коллегой, военным обозревателем Вести ФМ Михаилом Ходаренком. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Поговорим о том, что это было. Может быть, вот для начала, как бы так сказать, краткая строка в энциклопедии, как бы вы ее сформулировали, Карибский кризис 62 года.
1: Наверное, это очередной этап обострения взаимоотношений между, скажем так, двумя мировыми системами. Как они тогда назывались социализма и капитализма, ну, наиболее яркими представителями, которые являлись как Соединенные Штаты с одной стороны и Советский Союз с другой стороны.
0: Ну, действительно, мир стоял на грани Третьей мировой войны. Да, это практически была первая такая ситуация, в которой вдруг возникла угроза применения накопленного к тому времени ракетно-ядерного потенциала. Да? То есть, еще лет за 5-7 до этого было невозможно представить себе масштабы такого противостояния, что где-то там что-то на Кубе или что-то вокруг Западного Берлина, потому что тут трудно определить, откуда корни этого кризиса проистекают, почему-то вдруг Турция возникает на горизонте, как пример того, что ответная реакция Советского Союза была посылка значит, ракеты размещения их на острове Куба, а для начала это выяснилось, и Хрущев этого не знал, что вот в Турции размещены американские ракеты и об этом ему сообщили когда он находился с визитом в Народной Республике Болгарии какие-то чуть ли не второстепенные лица так ли это вообще могло быть такое быть
1: дело в том что советский союз в тот период времени значительно уступал соединенным штатам по боевому и численному составу стратегических ядерных сил, то есть тех сил, которые способны нанести удар по территории противника. Можно сказать, у нас совсем тогда было мало возможностей нанести удар по территории Соединенных Штатов. А? Мы будем говорить о гипотетическом ну, ударе. Ну, понятно.
0: А как же с этой знаменитой сакраментальной, я бы даже сказал, фразой Хрущева, что мы ракеты печем как сосиски, они у нас с конвейера выходят?
1: Ну, это, в общем-то, можно расценивать только как запугивание своего рода военно-политический блеф ракеты в тот момент, как сосиски с конвейеров отнюдь не сходили, и средств доставки, в общем-то, было очень даже немного. А, в свою очередь, Советский Союз был окружен практически со всех сторон как базами военно-морских сил Соединенных Штатов, так и базами военно-воздушных сил. И, кроме того, в некоторых классах оружия он значительно пережал Советский Союз. Вот это вот к тому,
0: что действительно тут мое удивление не наигранное, не деланное. Ведь ни в один день эти базы возникли. да? И вот как бы в результате визита и какого-то разговора на берегу чего Моря, а он поглядите, он берега Турции, а там вот, ах, ох, так давайте отвечать, это как бы, так сказать, чрезвычайно неожиданная ситуация. Не потому ли этот кризис начал, так сказать, развиваться, ему был дал толчок, что именно к 1962 году Советский Союз все таки стал располагать каким-то ресурсом ракетно-ядерным, который мог быть размещен вот в данном случае. Ну, просто забегая вперед, ведь снимали с боевого дежурства ракеты, стоявшие на, на, на территории Советского Союза союзы и отправляли их вот в спецоперации «Анадр» вот В те времена
1: э, полки э, вот этой 51-й ракетной дивизии, которая была впоследствии развернута на Кубе, они, в общем-то, все формировались на Украине, скажем так. Вот. Ну, а, на
0: западных границах Советского Союза. А, да.
1: что, касается, что касается, чем мы могли тогда ответить, опять-таки, с гипотетической точки зрения, но ну, мы вот сразу перескакиваем на военные возможности ответа. К общеполитическим моментам мы все-таки еще вернемся, но на этот раз начнем вот с чисто военных моментов. К тому времени ведь до территории Соединенных Штатов могли достать считанные единицы нашего ракетно-ядерного арсенала. Во-первых, это ракета Р-7, та самая, на которой, с помощью которой был запущен первый спутник, полетел первый человек в космос. Ведь она же проектировалась не для спутника и не для полета человека, она проектировалась в первую очередь как носитель. И вот этот Не полит... так
0: это было воспринято в Америке, то уж точно и не только специалистами. Известие о том, что космос, и спутники, и Гагарин, там и так далее, это все понятно, что это военное приложения имеет.
1: И в целях же поудара по территории Соединенных Штатов отстроился ныне называемый полигоном Плесецк. Именно там были вот размещены четыре стартовых стола с ракетами Р-7, которые предназначались для удара по территории Соединенных Штатов. Кроме того, были ракеты еще Р-16, способные долететь до Америки. Но их развертывание только начиналось. И по большому счету, когда Никита Сергеевич утверждал, что ракеты выползают из заводов как колбаски, тот он, конечно сильно преувеличивал. И, кроме того, ракеты Р-7 с точки зрения запуска человека в космос, спутников, они, в общем-то, достаточно подходящие И изделия. И, по большому счету мы до сих пор летаем на этих ракетах различных, различных да. вариантах, угу. усовершенствованных модификациях и так далее. А с точки зрения как боевое средство доставки, это не совсем была пригодная ракета, поскольку она нуждалась, очень длительный период составляло время ее заправки компонентами топлива. Она не могла долго находиться на боевом дежурстве в заправленном состоянии. И вообще вот решение на применение этой ракеты, само решение, и от решения до момента запуска было достаточно много времени. А? Как боевая как боевое средство, как основа ракетных войск стратегического назначения, эта ракета, в общем-то, конечно, категорически не годилась. А на
0: атомных подводных лодках, ведь первое, так сказать, такое плавание длительное с поднятием на поверхность в районе Северного полюса, это 1961 й год, вот были они чем-то вооружены тогда?
1: Это что... дело в том, что это были атомные а, торпедные подводные mm -hmm. лодки, и никакими баллистическими mm -hmm. ракетами в тот момент времени они не располагали. Тогда если мне не изменяет память, на боевом оснащении нашего военно-морского флота находилась всего-навсего такая, один только проект с баллистическими ракетами. Точнее, их было несколько. Это вот, например, 611 АВ, 629-й, 658-й. Но эти ракеты, в общем-то, были с достаточно слабыми боевыми возможностями. Дальность полета этих изделий слодок этих проектов составляла всего несколько сот километров. И, собственно говоря, вот вот наша, например, погибшая лодка в Тихом океане, 629-я, которую американцы подняли с глубин Тихого океана, которая затонула на глубине около 5000 метров. Но вот это была, например, это большая дизельная подводная лодка с тремя баллистическими ракетами, ну, с ограниченной дальностью полета.
0: Ну, мы действительно вот правильно, наверное, делаем, с одной стороны, что и военные аспекты обсуждаем, но, вот, Михаил Михайлович, вы же сами обещали общеполитический контекст напомнить, потому что ведь то, что предшествовало очередному витку напряженности уже в, в рамках Холодной войны, это был Берлинский кризис 1961 -го года, да, который, однако же, не обернулся вот такими последствиями драматическими. А здесь не потому ли, что еще в 1961 году вот с Кубой было как бы не очень понятно, что там за революция произошла. В социалистическом характере э, своей деятельности Фидель Кастро, Камилов Сьенфуэгас и, и, и прочие, они еще как-то не очень четко заявляли, а вот после событий в заливе свиней или кочины, да, попытки высадки, интервенции на Кубу, значит, там ситуация, что называется. Обострилась, и они вынуждены были делать выбор такой более четкий, то, что они на стороне Советского Союза. И тогда только стало возможно вот сделать Хрущеву такой вот неожиданный ответ. Значит, подвести эти ракеты ну, буквально там в несколько десятков миль до Флориды и добивают они уже, так сказать, до Вашингтона, будучи расположенными на Кубе.
1: Да, надо прямо сказать, что мысли о каком-то социалистическом характере революции и будущего построения социализма на острове свободы кубинским революционерам во главе с Фиделя Кастро пришла далеко не сразу. И даже в Советском Союзе к этой революции кубинской 1959 -го года ну, поначалу было отношение тоже такое неоднозначное. Ну вот действительно, после попыток вторжения, вторжения американских войск, точнее это были кубинские наемники под американским руководством, скажем так, которые в три дня, по 72 часа были разгромлены в заливе свиней, Фидель Кастро, видимо, решил, в какую сторону надо делать выбор. И, собственно говоря, наши революционеры-романтики, а я вот так иногда называю, но это слишком хорошее название для тех политработников, которые пришли к власти в 1953 году, они естественно, уцепились за эту возможность, что само по себе звучало крайне вызывающе, правильно? первое государство рабочих и крестьян в западном полушарии. Ну, да, ну, сама по себе, вот, и это как факел, факел для всей Латинской Америки. И, собственно говоря, этот, этот факел, это знамя нашей революционной романтики в Кремле сразу, можно сказать, подхватили. Ну,
0: так вот, Кастро и кубинские революционеры, они тогда получаются романтиками в квадрате, они еще были модны, современные, вызывали, в общем-то, такую симпатию молодёжи. Ну, Сами себе представьте, такие мачо, барбудес, да, в камуфляже, вот приехавшие вот тогда Чагевара на, Чи на, Чи на, Чи на, на до трибуне си... мавзолея. Да? Чагевара да, да,
1: до сих пор является да, мировым брендом.
0: Да, да. Вот. А вы говорите, что Хрущев и его вот эта, так сказать, компания, значит, толстенькие дяденьки в возрасте, в шляпах, значит, в каких-то несуразных пиджаках э, и прочее. Они, конечно, идея, очень бледно выглядели. Эта но,
1: идея их захватила. А с той стороны молодые, молодые, бородатые парни, и идея построения первого государства, рабочих и крестьян, в западном полушарии действительно захватила руководство Коммунистической партии. Но Советского почему Совета. же тогда
0: стали строить не заводы и фабрики, развивать промышленность и все то, что связано у нас в голове с представлениями о социализме, а повезли туда ракеты, но при этом, конечно, вслух об этом не говоря. Вот эта вот коллизия самого кризиса, если вы уже к нему переходить это то что советская общественность знала что идут караваны советских судов с оборудованием с сгущенным молоком с гуманитарной помощью а американцы устроили вокруг острова блокаду просто желая задушить вот кубинскую революцию хотя американцы публично с предоставлением доказательств съемков, съемок с воздуха значит, говорили что вот там площадки зенитно ракетных установок нацеленных на, на Америку
1: видели как обычно самые широкие массы нашего народа были абсолютно не в курсе того что происходит в западном полушарии и все это им преподносилось на страницах газет как исключительно агрессивные выпады э, со стороны Соединенных Штатов, э, окровавленные клыки американского империализма борьба свободолюбивого кубинского народа за царство Божье на земле ну так конечно не говорили тогда но тем не менее это...
0: а вот молодежь я уверен вот эту вот фразу могло как воспринять, потому что сейчас это нормально. Соединение социализма с христианством <с совершенно <с органично выглядит. Да.
1: Широкие, самые широкие слои нашей общественности были абсолютно не в курсе происходящего. И даже через многие десятки лет мало себе кто представлял, что это идут корабли не с продовольствием, не с пшеницей там, не с тушенкой, а на самом деле перевозят ядерные боевые части, баллистические ракеты, Контингент, бомбардировщики да? и
0: необходимые воинские контингенты. Значит, что-то все таки в втихаря было привезено, размещено, ведь не сразу американцы это все обнаружили, да, потому что дальше-то это все было где-то летом сделано, а полеты вот этих знаменитых У-2, знакомых нам в связи с майором Пауэрсом, да, над территорией Кубы, они по каким-то там внутренним американским соображениям были временно, так сказать, прекращены. И в этот вот зазорчик как раз все это и попал
1: я все таки думаю что сама мысль об этой операции об этой операции возникла в головах кремлевских вождей значительно раньше потому что все таки любое развертывание какой то группировки вооруженных сил тем более баллистических ракет хотя бы и средней дальности нуждается в чем что предварительно что Прежде чем туда отправлять людей и технику, надо что произвести? Учения с боевой стрельбой. Это как минимум. Это такие вот азы военного дела. И такие учения в самом деле были проведены, причем два, причем с реальными пусками баллистических ракет. У, с, нас, у нас естественно на да. территории Советского Союза, причем с реальными пусками баллистических ракет с позицией. Одна из позиций оборудовалась в районе Салихарда. Пускались ракеты Р-12 по полигону на а, Новой Земле. А вторая... Вторая операция, это из-за Байкали, опускали ракеты Р-14, опять-таки, по полигону на Новой Земле. Причем боевые части были, это не габаритно-весовые макеты, это были реальные боевые ядерные части, и были реальные ядерные взрывы на Новой Земле.
0: Вот на самом интересном месте приходится прерывать беседу. Я напоминаю, мы с военным экспертом э, радиостанции Вести-ФМ Михаилом Ходаренком вспоминаем детали Карибского кризиса 1962 года. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ. Мы это Андрей Светенко и Михаил Ходаренок, военный эксперт радиостанции Вести АФМ. Мы говорим о Карибском кризисе 1962 года. 55 лет прошло со времени этого серьезного испытания на прочность для мира и вообще существования земного шара. Особенно, что тут, по-моему, привлечения нет, потому что вообще принято считать, что мир стоял на грани Третьей мировой войны в результате того, что Советский Союз разместил на территории Кубы Незадолго до этого провозгласивший свой курс на строительство социализма, то бишь верность идеям коммунизма и преданности Советскому Союзу, ракеты, вот сейчас вот уже Михаил Михайлович мне подскажет, средней дальности, да, как...
1: Да, это были ракеты средней дальности. Р-12 с дальностью стрельбы 2000 километров и Р-14 с дальностью стрельбы 4000 километров. Но ведь как получается,
0: Все это было сделано в ответ... Ну, территория Советского Союза, в свою очередь, к тому времени уже была окружена военными базами и американскими, и натовскими, и, в общем-то, в Турции уже располагались ракеты аналогичного, так сказать, как минимум, а даже большего, так сказать, потенциала угрожа территории Советского Союза и в этом смысле можно считать, что это в рамках вот игры военными мускулами, ну нормально. Почему сразу воевать-то, да? Почему вдруг шум и гам-то возник? Почему, кстати говоря, в рамках этого пришлось как бы и не сообщать о том, что мы это делаем, а представлять дело так, что мы помогаем Кубе гуманитарной помощью, а американцы ее блокируют и в этом смысле Советский Союз не признавал то, о чем мы вот сейчас как дважды два ясно сказали.
1: С одной стороны, американцы имели полное право разместить свои ракеты средней дальности Юпитера на территории Турции как страны-союзника. Это их право. И с другой стороны, у нас тоже было право разместить свои ракеты Р-12, Р-14 на территории Кубы, тоже как страны-союзника. Это наше было полное и неотъемлемое в этом отношении право. Почему же, собственно говоря, вот этот кризис принял такие масштабы и характеризовался такой напряженностью? Тут все-таки еще надо учитывать психологию американцев. Дело в том, что, во-первых, это страна, отделенные от всего остального мира, атлантические мактихами, повышенное
0: чувство собственной безопасности, оверсис, то есть за они от всего, они да, заморим, да.
1: И вообще-то, вообще говоря, они, они никогда не держали большую регулярную армию, вот, у них не было армии ни перед первой мировой войной ну, как на таковой страны конечно как таковой да. не было армии Флот был, да, армии не было. У них не было армии, ну, по сути дела, там, вот, эти там, не то 150, не то 200 тысяч человек, это же не армия, там, тем более... Э, вот э, все наши
0: 300 танков, сказал какой-то генерал в 41 году, который на парад выявил... Ну, что, а 300, то, а то,
1: может быть, даже и не 300, а 250, <связь> сейчас <связь> не да. будем уточнять. И у них и перед Второй мировой войны войной не было армии. Флот был, армии не было. И поэтому, вот, представьте себе, вот, психологию американцев, что вдруг раз... и в 90 милях от американского побережья появляются э, ракеты с ядерными боевыми частями, причем такими боевыми частями очень неслабыми. На ракетах Р-12 была боевая часть 1 мегатонна, а на ракетах Р-14 – Два варианта. Или одна мегатонна, или 2,3 а мегатонна. А знание вот этого было у них совершенно
0: исчерпывающим, четким, в котором они не сомневались, потому что можно же развести в, том, в той же Организации Объединенных Наций дискуссии, там громыко ответьте, я же не на суде, чтобы говорить да или нет, там было и не было, так сказать, можно
1: было бы представить дело так, что то ли есть, то ли нет. Но у них вообще-то представление о возможностях нашего вооружения всегда было достаточно полное, потому что там можно спорить об успехах или неудачах агентурной разведки, но техническая разведка, средства технической разведки у них были достаточно точные на до тот момент. И э, в боевых возможностях, радиусах достигаемости этого оружия они не сомневались. Вот пору
0: вспомните, Хрущев, мы уже несколько раз сказали, а америкой это так руководил. Какой-то молодой, либеральный, улыбчивый совершенно, так сказать, в советском представлении. Ну, никакой не руководитель, мальчишка. Ведь тот же Громыко говорил, вот, посмотри, Смотрите, какой мудрый, опытный, значит, Никита Сергеевич и по сравнению с ним, значит, вот, сыновья ему годящиеся, значит, вот этот вот и... Американская общественность, и тем более оппоненты, они его воспринимали. Но ну, если не как слабака, то, в общем-то, как человека, который вот позицию Кеннеди, что ему в этой ситуации делать.
1: Вы знаете, все-таки я не стал бы вот именно с этих позиций оценивать личность президента Джона Кеннеди. Во-первых, это офицер военно-морского флота. Во-вторых, во он, при он принимал войны, участие да. в боевых действиях. Причем он был командиром торпедного катера. И ранен На этом поле. торпедном получил, кстати говоря, ранение, ранение. Которое, которое существенно повлияло я, потом. Я вот как бы вмешиваюсь. Да.
0: Вот Никита Сергеевич, который вот с таким опломбом начинает, а потом спрашивает, вы какого года? 17-го. У меня сын Леонид тоже года А он вот летчик погиб. А я, говорит, воевал морской офицер. Уже какая-то связочка, да. линия общения. Человеческие А потом, потом все-таки
1: командир корабля, причем, торпедного катера. На торпедном катере от вражеских пуль, осколков, снарядов можно закрыться только парусиной больше чем это уже одно говорит, что это был человек мужественный и тем более если обратиться к его служебным аттестациям, его опыту участия во Второй мировой войне. Да, конечно, он был по внешности чисто улыбчивый, симпатичный это, американец. Это стереотип но, восприятия. Да, вот но бы боев... вот его
0: опровергли
1: буквально вот убедительнейшим образом. Но боевого, Сказав, опыт это, такое боевого это, опыта да. это не зачеркнешь конечно, в конце концов. Конечно. А потом все-таки американцы они как-то э, ну Стараются выбирать, скажем так, симпатичных президентов, правильно? Например, ну, это спорный вопрос. <laughs> ну, Но тем не менее, человек, человек со спорной внешностью, со спор, я подчеркиваю, со mm -hmm. спорной внешностью, он шансов на успех с президентской, президентской гонки практически не имеет.
0: Окей, okay, да, едем дальше. Значит, с приятной американской улыбкой. Значит, что получается? Что с другой стороны, это вот, наверное, потому что еще отсутствовала линия прямой связи. Приходилось какие-то телеграммы слать, пока телеграмму пошли. Леша, это, кстати, для Карибского кризиса очень показательно, а Кто-то уже по поощрение готов пресловутую кнопку нажать, потому что вроде пошла, так сказать, обратный отчет. Вот в чем в этом смысле драматизм ситуации Карибского кризиса? Там он мог принять неуправляемый характер и даже уже, так сказать, при достижении согласия между политиками, там еще и Роберт Кеннеди присоединился, брат президента, да, Были какие-то встречи представителей разведки. Сообщество, значит, там в кафе на 5 или 10 й авеню, вот это тоже очень интересно. Но, наверное, потому это все было так напряженно, потому что не просто появились к тому времени ракеты, а не было механизма разрешения вот конфликтной ситуации, как бы так сказать, пошаговое, чтобы выяснить, а что вы, а что мы там, значит, да мы просто попугать, а, ну тоже, мы тоже это понимаем
1: все таки если обратиться к окровавленным клыкам американского империализма, то в данной ситуации они продемонстрировали выдержки гораздо больше. Я, упаси бог, не записываюсь тут прямо в студии в агенты Госдепа, но, тем не менее, хотя бы два примера. Первое, ведь там не только были транспорты с ракетами, то есть гражданские суда в количестве 85 человек. А, 85 судов, прошу прощения. Мы ведь туда послали и четыре подводных лодки 611-го проекта. Американцы, кстати, их три и. Из них обнаружили, преследовали до полного э, истощения аккумуляторных батарей, заставили всплыть, кидали сверху гранаты шумовые. Есть, есть, есть такие в военно-морском флоте. И вот заставили всплыть три из четырех подводные лодки. Только одному командиру удалось увернуться. То есть подводные лодки в непосредственной близости берегов Соединенных Штатов. Правильно? Это, это что, дружественное намерение, что ли? Наверное, ж нет. Правильно? Потом все таки наш зенитно-ракетный дивизион С-75 сбил самолет разведчику 2. Майор Андерсон погиб. Собственно говоря, у американцев вот оснований нажать спусковой крючок или, скажем так, как у нас иногда говорят, кнопку было гораздо больше, чем у нас. Но и нашим же командирам в плане применения ядерного оружия были даны самые широкие полномочия. И генералу Плиеву, и некоторым командирам Соединений, особенно что касается тактического ядерного оружия. Там уже были не только ракеты Р-12 и Р Р-14. Там были фронтовые бомбардировщики с атомными бомбами свободного падения. Комплексы ФКР-1 с ядерными боеприпасами. Комплексы тактические Луна с ядерными боеприпасами. Припасами. То есть, счет ядерных э, специальных зарядов шел на сотни. Ну, хорошо. Вот в чем на Ваш взгляд,
0: задача Никиты Сергеевича заключалась? Пробиться туда, укрепиться там с военным потенциалом. Дипломатическое прикрытие обеспечить через Андрея Андреевича Громыкова ООН с рассказами о том, что мы за мир, а не значит, за войну. И да, не, нет, я не на суде. В общем, так сказать, время идет, а дело делается, да? А дальше-то что?
1: Вы знаете, наверное, главный итог все-таки этого карибского кризиса с общеполитических позиций то, что впервые как-то вот, ну, мало того, что схватились практически на равных, без применения оружия, но можно сказать можно сказать, опять-таки касаясь чисто вот оперативно-стратегического момента, но на равных и разошлись. Угу. То есть без потери лица так ощутимого, с какими-то с компромиссами с той и с другой стороны. И после этого стало понятно, что все-таки еще раз подобные действия могут при привести к ракетно-ядерному конфликту просто с, не с непредсказуемыми последствиями. И но... по большому счету вот так сказать, что кто выиграл, а кто проиграл в карибском кризисе, это
0: но вы немножко опережаете события, у нас еще будет время. Перейти к итогам и их подвести, потому что у нас еще и Фидель Кастро как бы не обозначен в этом конфликте, а он большую роль там играл. Микоян, Анастас Иванович, туда к нему приезжал, уговаривать Так что мы вернемся в студию Вести ФМ, чтобы продолжить разговор о вопросах истории. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести FM вместе с военным экспертом-обозревателем Вести ФМ Михаилом Ходоренком. мы вспоминаем Карибский кризис. 1962 года, размещение советских ракет на Кубе, то, что вызвало обострение международной обстановки, обсуждение в ООН, США, СССР, что называется, это противостояние обозначилось в первую очередь, но была еще одна, своего рода, третья сторона этого конфликта, претендующая на самостоятельность, Фидель Кастро, сама Куба, сами кубинцы, вот, кстати говоря, вот этот самолет у 2, о котором вы упоминали с майором Андерсоном, погибшим американским на территории Кубы, это же ведь все было как бы не без участия кубинцев сделано.
1: Ну, по большому счету, это его сбил наш ракетная ну, дивизион. Понятно, да, но, да, но все-таки он дислоцировался на территории Кубы. и я, я все-таки думаю, что подобные вопросы вот, противоздушной обороны скажем так пользоваться терминологией тех лет с кубинскими товарищами все таки Нет, согласовывали, согласовывали. согласовывали.
0: Вот, это я к тому, что не просто Кремль действовал значит, и управлял всей ситуацией, вот, иначе не надо было посылать на Кубу Анастаса Ивановича Микояна, который... Я вот помню в детстве, в детстве кадры, они в документальной хронике проходили, значит, вот ходят по дорожке где-то чувствуется, вокруг Пальм, на Кубе, Микоян и молодой Фидель, и Микоян в чем-то
1: Фиделя пытается убедить. Вы знаете, Фидель Кастро в этом кризисе, в общем-то, изрядно подливал масло в огонь и требовал от советской стороны большей решимости. Ну, во-первых, это все-таки черты характера команданта. Почему? Потому что он все-таки партизан, участник боевых действий. Во время боя в заливе Качинос он лично стрелял из самоходной артиллерийской установки СУ-100, которая стоит сейчас в музее в Гаване. То есть решимости этому человеку было не занимать. Другое дело, что он, может быть, не совсем себе представлял последствия применения ядерного оружия. Ну, это и объективная, конечно, сторона, потому что кто видел хоть раз эти ядерные на или их последствия, а руководство, военно-политическое руководство, например, Советского Союза представляло себе. К тому времени уже счет э, произведенных испытаний шел на сотни. Они представляли себе, чем это может закончиться. Но, может, Возможно, он... ком командант не в полной мере представлялся, поэтому он нагнетал обстановку и говорил советским товарищам, больше решимости, друзья, больше решимости.
0: А не говорил ли он в таком роде, что вот не отдам, мол, вот это моя территория, здесь что-то стоит, и, в общем, да, теперь мое.
1: Ну, на такой шаг он пойти не мог, поскольку все-таки это была группа советских войск на Кубе, она подчинялась нашим командирам. И, собственно говоря, ну, каких то других ли ли ли... Линий подчиненности там быть не могло.
0: Правильно ли считать, что все-таки Хрущеву пришлось действовать как бы на двух фронтах, договариваться с американцами, используя все возможности, в том числе и встречи резидентов, разведки где-то в кафе, там, значит, негласные. И вот еще уговаривать кубинское руководство с тем, чтобы оно, что называется, успокоилось и немедленно. Не,
1: не стал бы преувеличивать роль разведки, а роль самого Никиты Сергеевича в выходе из кубинского кризиса исключительно высока. Он подчас принимал решения, даже не согласовывая их с полюбюро, когда понял, насколько далеко зашло дело. И принял он, по сути дела, решение о сворачивании вот наших действий на Кубе практически единоличное. И причем сама обстановка требовала принимать эти решения с такой быстротой, что время на какие-то долгие обсуждения, размышления, согласования просто не было. Приняли решение, не поставив в известность об этом Фиделя Кастера. Он, кстати, был необычайно на это обижен. И вот чтобы как-то чтоб как вот эту ситуацию, как модно сейчас говорить, разрулить, вот и послали Анастаса Микояна. А Анастас Микоян все-таки был незаурядный дипломат. Это ведь про него ходит советская пословица – от От Ильича, Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Для молодых напомним, что
0: первый Ильич это Ленин, а второй Брежнев. А вот решение о чем принял Хрущев? Давайте раскроем эти скобки, потому что тут тоже непонятно. Ведь можно же подать дело так, что полная сдача позиции, принял решение увести все обратно. То есть караул мы проиграли, мы уступили.
1: Договорились на следующем, что Соединенные Штаты убирают ракеты Юпитер из Турции. Соединенные Штаты дают гарантии о ненападении на Кубу. Советский Союз сворачивает ракеты Р-12 Р-14 свою группировку на Кубе и в обозначенные сроки вывозит имущество и людей на территорию Советского Союза. Вот все, что вы сейчас сказали, говорит о том, что Хрущев всех переиграл, получается. Он потом так и сказал, Хрущев, он потом так и сказал, что типа того, вот кто-то мне сейчас пытается вот советовать, что надо было делать так и не так, а может быть так, но все умны после случившегося. А мне пришлось действовать в крайне сложной обстановке и в условиях дефицита времени. Тем более, что если возвращаться
0: к изначальной версии, вот известие о том, что в Турции размещены американские ракеты Юпитер средней дальности, значит, и на это как-то надо ответить. Вот цель достигнута. Мы через значит, осложнение обстановки, через фазу такую, значит, напряженности это пытаемся установить в Кубе, на, на Кубе, а по Потом забираем, ну получаем в вот, компромисс достигнут. Да. По, большому, по большому
1: счету разминулись, разминулись, на равных, разминулись на равных в этом кризисе. И ведь подобная ситуация потом до самого окончания Холодной войны, вот такая настолько острая, что, как говорится, до нажатия кнопок оставались там считанные часы и минуты, она уже больше не возникала. Урок из этой ситуации извлекли обе стороны.
0: Вот у нас есть еще немного времени для того, чтобы описать эту драматическую картину, вот, которую вы сейчас обозначили. Почему все-таки вот условный палец на условной кнопке стоял? Это вот развитие ситуации, в которой вот на обострение это кто шел и от кого зависел Вот сбитый нами самолет разведчик над воздушным пространством Кубы. Это было, так сказать результатом того, что значит, ситуация дошла до крайнего обострения или что-то еще последовало?
1: Ну, есть там день, который назывался Черный четверг. Черный четверг, когда ситуация уже до крайности. Наряду со сбитым самолетом не стоит забывать, что американцы в тот момент объявили морскую блокаду Кубы и практически весь Атлантический флот Соединенных Штатов был задействован для выполнения этого мероприятия. А что такое объявление блокады? Объявление войны называется. Ну да, загнали
0: три из четырех да. наших подводных лодок, так сказать. Вот это все по И следующий момент может. И следующий быть...
1: момент уже, ведь все шло действительно вот шаг за шагом ситуация раскручивалась, раскручивалась и раскручивалась. И когда уже поняли, что, собственно говоря, вот до начала ракетно ядерной войны, Третьей мировой войны, остаются считанные часы, ведь даже советское руководство, но решило не прибегать к каким-то телеграммам, телефонным звонкам, э -э, шифрованной переписки э -э, по радио начали передавать открытым текстом условия, э -э, на которых Советский Союз согласен э -э прекратить вот это наметившееся противостояние. А наметившееся... вот было
0: у Никиты Сергеевича было опасение, что кто-то кроме него отдаст приказ о том, чтобы совершить пуск, или, соответственно, у Джона Кеннеди, что кто-то без его ведома... Ведь... Ну, это понятно, и не только задним числом, что сами-то они этого не хотели.
1: Тут есть такой технический момент еще, понимаете. Вот сейчас, например, все ядерное оружие заблокировано. То есть, там имеется так называемое кодоблокировочное устройство. Сейчас без решения Верховного Главнокомандующего невозможно даже применить тактический ядерный боеприпас, пока не будет принято решение на самом верху, пока до исполнителей, до носителя не дойдет вот этот сигнал на разблокировку ядерной боевых частей. Тогда и вообще понятий таких не было заблокировано ядерное оружие. И ядерное оружие, вот, при, как говорится, в случаях, не терпящих никакого отказа отлагательство отлагательства, мог применить и командир дивизии, и командующий армии, и тем более командующие группировки. И наверняка ему такие э, права-то, в общем-то, наверное, были и даны. Теперь еще учтите такой момент, что между э, Гаваной и Москвой 10 часов разницы по времени. И э, по большому счету, когда у нас глубокая ночь, там все на ногах. И, и, наоборот, да, да, и, да. и наоборот. И наоборот. И поэтому, видимо, и вот этот момент давил на нашего партийного государственного вождя, что надо упредить этот момент, чтобы военные... А, Опять-таки, обратите внимание, кто там командовал из наших военных? Плик, Лю я... Это люди, которые прошли войну, которые mm -hmm. принимали решения в самых сложных обстановках, в самой сложной обстановке Великой Отечественной войны, которые э, знали, что лучше на что-то решиться, чем ждать распоряжения от вышестоящего команды. Они могли решиться на это. И да. поэтому вот этим связана такая быстрота принятия решений э, советским руководством. То
0: есть, факторы исполнителя, некая бесконтрольность, это вот очень интересный момент вы сейчас описали который действительно вот характерен для ну, первой фазы холодной войны появление современного оружия вот, которое качественно не, не изменилось за полвека да, а вот все что связано с его обслуживанием все что связано с механизмом его приведения в действие, это, конечно, вот кардинальным образом изменено, и благодаря во многом вот тому случаю, который вот дал для этого основание Карибский кризис.
1: Тогда пришли к выводу, что решение на применение ядерного оружия должно даваться исключительно первым лицом. Это и в Соединенных Штатах дошли до этого простой мысли, и э, э, в Советском Союзе. У них, например, были э, э, разновидности таких ракет, которых называли, например, Дэвид, Крок... Дэвид Крокет в американской армии. Там командиры дивизии предоставили оставлялось право применить ядерное оружие, а потом решили, нет, это как-то чересчур, и вот это может привести к началу масштабной ракетно-ядерной войны, к, как, к обмену массированными ударами, и решили вот заблокировать все ядерное оружие. Так,
0: этот урок очень поучительный и показательный, а вот что касается, ну, установления более тесной оперативной связи вот между обменом, для обмена мнениями, для координации усилий, для выяснения позиций, вот этот знаменитый значит, подводный кабель то это вот тоже после этого появился. Да, это, Белый это, дом это горячая вот, линия крема, горячая да.
1: линия появилась именно после этого. Чтобы э, в случае возникновения какой-то кризисной ситуации, которая угрожает безопасности обеих государств, просто поднять трубку и спросить, что да, у вас происходит. Алё, гараж, какие ваши, да, какие ваши ближайшие планы? Вы что там, фитили уже подожгли, в конце концов? Вот когда мир
0: понял и узнал. И, в общем, он, конечно, с ужасом и перед дыханием внимал за развитием Карибского кризиса и его вот такой благополучный исход, он привел к тому, что все таки дальнейшее обострение, локальные войны, участие там и зависимости значит, от Советского Союза и США, они уже автоматически не влекли за собой вот постановки вопроса, а не ухнет ли сейчас все и разом, потому что. Да? То есть, в этом смысле урок был извлечен. Спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Ходорёнок, военный обозреватель вести ФМ, эфир программы мы вопросы истории подготовил, провел Андрей Светенко. Всего доброго. До свидания. Вопросы истории.